0: Fala senhoras e senhores, Isaac mais, a, mais uma vez aqui com vocês, dessa vez no Conexão Satoshi, o podcast do é né, que vocês já conhecem, vocês já estão aqui acompanhando a gente, agora a gente tá nessa versão, já terceiro episódio né Neto, terceiro episódio que a gente já faz ao vivo e depois vocês acompanham ali em todas as plataformas de áudio. Eu já queria dar muito boa tarde para o Neto nessa sexta-feira. Muito boa tarde, Netão. Feira maravilhosa aqui em São Paulo.
1: Boa tarde, Isaac. Chuvosa. Chuvosa. Se acontecer alguma coisa é por causa da chuva, gente. <risos> com certeza. É, sou o Neto, editor do Coin Times. para a galera que não me conhece. E estamos aí para mais um podcast maravilhoso com grandes convidados.
0: Ilustres convidados, né? Ilustres gente... convidados. Antes da gente apresentar nosso convidado, nós temos também aqui o Gustavo, que também é um dos editores do Point Times, adora fazer polêmica. Muito boa tarde, Gustavo. <risos> e aí, galera, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Lucas. E aí, ele já introduziu o Lucas. Lucas, CEO da Bitfy, uma carteira maravilhosa. Uma carteira brasileira, né? Eu vou deixar o Lucas falar, eu vou deixar ele se apresentar. Então, Lucas, muito bem-vindo a esse podcast. Como que você tá?
2: Opa, pessoal, tudo bom? Estou muito bem, graças a Deus, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou é, aqui para responder diversas dúvidas e conversar bastante sobre Bitcoin e a usabilidade de criptomoedas no dia a dia, né? Ver se a gente consegue trazer para as pessoas a informação necessária para que elas consigam de maneira segura e simples usar as criptomoedas e todo o potencial que elas têm, não somente como ativo de investimento. Maravilha.
0: E como vocês já sabem, né? e vocês já estão vendo aqui no nosso canto inferior direito, a Bitfy é uma das nossas patrocinadoras dos nossos podcasts. Conta um pouquinho da Bitfy, Lucas. Eu normalmente faço um merchan, mas eu vou pedir para você contar um pouquinho da Bitfy para eu fazer um merchan direitinho. Fala para a galera o que, que é a Bitfy e o que, que você está fazendo hoje no mercado.
2: Legal, bom, a Bitfy é a primeira carteira não custodiante brasileira, né? Então, quando eu falo não custodiante, significa que o usuário é o dono das chaves da carteira dele, né? A própria Bitfy consegue abrir a carteira e, e movimentar o dinheiro dele. É, isso por si só já era a essência do que eu queria quando a gente começou a Bitfy, é, mas a gente entende que grande parte do uso das criptomoedas hoje é feito para investimentos. E a gente pensou que se as pessoas agora têm a real posse das criptomoedas delas, por que não utilizá-las como forma de pagamento? Né? Então, a pessoa conseguiu usar tanto o Bitcoin quanto outras criptomoedas para fazer pagamento do dia a dia, pedir comida, fazer um pagamento internacional, usar, usar as vantagens do blockchain. Então, a gente criou uma carteira com foco em segurança e usabilidade, que é o que é a Bitfai hoje maravilha, e é isso gente então se vocês querem ali ter
0: uma carteira e garantir segurança dos seus bitcoins coloque uma carteira e a gente super recomenda a BitFi eles estão aqui, são os nossos apoiadores do Conexão Satoshi, Conexão Satoshi acontece por conta deles, quem também é apoiador do nosso, aqui do nosso programa semanal, nosso podcast é o CoinGoBack, então se você quer receber cashback em criptomoedas, cara usem o CoinGoBack os links vão estar todos na descrição, tá gente então use o CoinGoBack você facilmente consegue aquilo com os poucos cliques, você ativa seu cashback, você recebe ali em Bitcoin, Ethereum, Pax Gold, que mais, Neto? Me ajuda. Uh, vai, vai chegar outras moedas também, mas... Nano, Nano. Nano, importante. Nano, Nano, tem Nano também, exatamente. E também temos a Foxbit, né? uma das corretoras mais antigas aí do mercado brasileiro, que também é uma das nossas patrocinadoras, então se quiser comprar Bitcoin, ó, dê uma olhada na Foxbit ali, uma corretora... Muito boa, além de ser super segura ali no quesito é, de usabilidade também para o usuário, fechou gente? E hoje nós vamos falar sobre Bitcoin, mas ali realmente o Bitcoin sendo usado no dia a dia, se isso é uma utopia, não é? Eu vou começar nessa pergunta aí, vocês acham que é uma utopia? A gente vai, a gente vai ver esse dia chegando, é, nossos netos, nossos filhos vão ver isso acontecendo, o que, que vocês acham disso?
1: Cara, eu acho que essa foi a primeira pergunta acho que não foi a primeira pergunta que fizeram para o Satoshi Nakamoto mas ela é a implicação da primeira pergunta que fizeram para o Satoshi Nakamoto criador do Bitcoin depois que, que ele lançou o white paper dele e falou da proposta e tudo mais que foi o seguinte é, esse sistema aqui não escala não, cara esse sistema não dá para você usar para fazer transações para o mundo todo como, como é que a gente vai fazer aí? O Satoshi teve uma ideia, que era ter grandes servidores, e esses grandes servidores servir outras é, carteiras, mas é, muitas pessoas já tiveram outras ideias e, e o assunto foi evoluindo. E né? eu acho que sim, o Bitcoin tem esse potencial, mas ainda tem muito a evoluir, e eu acho que o Lucas ele vai saber bem mais sobre, sobre essa questão de usabilidade do Bitcoin, é, trazendo mais soluções e tal, porque é o negócio dele.
2: Ah, com certeza, assim, a gente vive e respira isso aqui dentro da Bitfy é, De fato, eu acredito sim que Bitcoin vai ser usado como forma de pagamento. É, o, o, o momento não é um momento tão simples assim como a gente tem que entender de que o Bitcoin é algo muito recente. Então, quando eu digo algo muito recente, a gente tem que entender que é uma tecnologia que existe há 10 a 12 anos, aí, mas que tem uso real há 10 anos. É, e começou a entrar no mainstream faz menos tempo do que isso. Então, se você, se você analisar o Bitcoin como tecnologia, ele é muito recente, é, e ao mesmo tempo ele já fez muito como forma de pagamento, como forma de investimento, como uma série de outras possíveis utilizações. É, então, acredito sim que vai ser usado como forma de pagamento, e esse é o viés da minha empresa, né? acreditar que não só Bitcoin, mas outras criptomoedas sim, é, elas vão ser utilizadas como forma de pagamento. É, problemas é, para a rede do Bitcoin e, e que fazem com que o Bitcoin não seja escalável ao ponto. É, esses problemas, vamos listar alguns aqui, por exemplo, a questão de número de transações por bloco, é, o tempo de confirmação de uma transação dentro de um bloco, é, o, o, o custo da, da transação, então, assim, esses são todos os problemas que quem está um pouco mais por dentro aí do assunto sabe que eles exi existem, mas que tecnologias estão sendo criadas todos os dias para resolver cada um deles. Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, o segregated witness, que é o SegWit que é um tipo de endereço específico, é, que, é, que é uma versão nova, digamos assim, de endereços do... do do blockchain do Bitcoin, ele já resolveu uma questão de usabilidade ali de uns 30% do valor. Então você consegue fazer transações num valor 30% mais baixo. O que numa transação de 60 reais para ser confirmada em, 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 10, em, em 10 minutos, mais ou menos, não é exatamente a resolução de todos os problemas. É, porque você pagar, sei lá, 40 em vez de 60, continua não dando para pagar um cafezinho. É, ao mesmo tempo, existem. Mecanismos que podem ser criados, como o que a gente tem aqui dentro da Bitfy e a gente pode se adentrar bastante nesse assunto, que é a bitfi aceita que você faça uma transação que não vai ser confirmada no próximo bloco. Ela vai demorar, sei lá, às vezes 10 blocos, e a BitFi aceita e faz parte disso para ela. Então, ela assume esse risco para que você tenha essa usabilidade. Claro, a Bitfy tem um ganho financeiro dessa operação, e ela acredita que esse ganho financeiro cobre esse risco. Então, esse é um modelo. É, um outro modelo que todos devem conhecer, aí principalmente quem não conhece, deveria conhecer um pouquinho, é a Lightning Network. Então, é uma second layer, é, que a gente se espelhou muito para a criação de uma second layer nossa, aqui interna dentro da BitFi também. Eu vou falar mais sobre isso. É, que ela tem como viés permitir que você tenha, de maneira segura e confiável, transações no custo muito mais baixo, com uma velocidade muito maior. É, ao mesmo tempo, é uma tecnologia que é experimental, ela já existe há, há alguns anos, mas ela é experimental. É, não tem grandes empresas utilizando ainda. A BitFi tá, tá em conversa com o pessoal da, da, da Lightning Labs. É, faz algum tempo já. A gente já fez uma série de testes com eles. A gente tem super interesse em utilizá-los. Mas a partir do momento que a tecnologia esteja estável o suficiente. Né? Então, a hora que a gente acreditar que ela está estável o suficiente e que a gente tiver grandes players utilizando essa tecnologia, assim como nós, muito provavelmente isso resolverá grande parte dos nossos problemas. Então, imagina que eu consigo fazer uma transação pagando, por exemplo, 0,01% dessa transação, é, para esse protocolo, é, então aquele cafezinho que antes ia custar 40 reais com uma taxa que não é a ideal das taxas, é, agora ele pode custar o preço do cafezinho mais 10 centavos, mais um centavo, mais meio centavo, o que passa a fazer sentido como tecnologia. É, do ponto de vista de pagamentos e, e, e eu estou falando um monte de coisa depois vocês vão falando aí vão me parando que senão Não, com boca, certeza você... eu estou tô... eu falar por enquanto <risos> Porque
0: eu já eu já peguei umas perguntas ali que eu, eu fiquei com dúvida legal
2: mas então do ponto de vista de pagamentos é, eu acredito que o Bitcoin ele é a, a primeira né e quando a gente fala que ele é a primeira e ele é um protocolo open source é, a gente tem que entender de que ele é capaz de agregar novas tecnologias dentro do protocolo dele então vários BIPS, né, que é o, os, o as propostas de melhorias ao blockchain do Bitcoin é, são criados quase todos os dias, é, visando agregar tecnologias, por exemplo, como smart contracts, é, a própria Segregated foi uma, uma tecnologia que foi aceita por muita gente há pouco tempo, mas foi aceita é, e foi criada há uns três, quatro anos já pro blockchain do Bitcoin. Então várias coisas foram criadas. É, estão sendo incorporadas. Então, eu costumo dizer que se tiver uma tecnologia que veio, que resolveu os problemas em absoluto, resolveu, é o novo Bitcoin e funciona muito melhor, o Bitcoin simplesmente tem que a, 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 aderir aquela tecnologia. Tem que existir uma uma proposta nova que usa aquela resolução daquele problema e do dia para noite todo mundo que aceitar aquela versão, digamos assim, do blockchain do Bitcoin, Vai estar com essa tecnologia. Então, nos próximos 10 anos, na minha opinião, a gente vai ter resolvido todas as questões relativas à taxa, todas as questões relativas à velocidade, e Bitcoin vai sim ser uma moeda utilizada para transações do dia a dia.
0: E aí vai, aí vai uma pergunta, né? Então, deixa eu, antes de você fazer a pergunta, só para dar o, a gente continuar nesse, nesse pensamento, é, hoje a gente fala que tipo, mesmo que isso seja resolvido nos próximos 10 anos, né? Você imagina que as pessoas vão querer gastar. Os seus bitcoins, é, porque hoje a gente vê muito como investimento, e principalmente a gente que tá muito na bolha, né? Que já vive Bitcoin há quatro, cinco anos, né, já tá imerso nisso, a gente brinca que gasta o real e guarde seus bitcoins, né? Gasta a moeda fraca e guarde seus bitcoins. Você é... Por você estar muito próximo desse mercado, como que você enxerga isso? As pessoas realmente estão gastando isso no dia a dia? Elas estão fazendo o Bitcoin movimentar? Porque a gente tem um grande problema de Bitcoins parados, né? E o que também, isso é, é um ponto até negativo se a gente vê pelo lado fundamentalista, né? Que se a gente tem muito dinheiro parado, né, a gente deixa até mais fácil para ter manipulação de mercado, né? Esse dinheiro estando parado. Então, como que você vê isso? E aí não só para o Lucas, né? Para todo mundo essa pergunta. <risos>
2: Legal. É bom, vou começar aqui, me atrever. É, de verdade, assim, é, é, desculpa, perdi a linha de raciocínio aqui.
0: <risos> Era muito na, na ideia de, tipo, você imagina que as pessoas vão gastar esse dinheiro, Gasta. no, por exemplo, depois que a gente resolver esses problemas de velocidade, ou realmente elas vão continuar gastando o dinheiro fit, que é no caso o dinheiro mais fraco, né, é, e sim. guardando seus bitcoins.
2: A minha primeira visão a curto prazo é de que as pessoas gastam dinheiro fiat porque elas têm fiat e criptomoeda e elas acreditam muito menos no fiat do que nas criptomoedas. Então, acho que faz sentido esse viés, que nem você falou, de manter o seu ativo de investimento lá e não usar ele como forma de pagamento. Mas a gente tem que entender de que, supondo que seja possível ser feita, sejam possíveis as transações com um custo muito semelhante, digamos assim, por que, que eu ficaria em fiat, né? Que é uma das questões aqui. Por exemplo, todo mundo aqui tem os seus ganhos em cripto. Então, se você tem os seus ganhos em cripto, você não, não converte o seu dinheiro para fiat. Você faz isso por conta de uma necessidade do país que você vive, não aceitar criptomoeda em todos os lugares. Mas se as criptomoedas tivessem uma, um valor é, para serem transferidas que é ok para você, uma velocidade que é ok para você, uma tecnologia que permite que você faça isso, por que você ficar em fiat? É, ao mesmo tempo, assim, a gente tem que lembrar de que isso pode demorar algum tempo. É, e que existem outras tecnologias que resolvem esses problemas a curto prazo. Então, a, as stablecoins, elas resolvem o problema, não as que estão dentro do, do blockchain do Ether, né? que senão não resolve nada, né? É, mas, enfim, <risos> brincadeira da parte. É, as as stablecoins que, que permitem que você faça transações num custo muito baixo, é, elas fazem com que você não precise ficar dentro do environment do sistema financeiro tradicional e possa estar em cripto é, conseguindo fazer todas as transações e estando pareado, digamos assim, numa moeda fiduciária. É, na minha opinião, a Central Bank Digital Currency são a evolução disso, que devem começar a bombar nos próximos três a quatro anos, na minha opinião, é, mas até lá a gente vai ver muito uso de stablecoin no mercado tradicional, então você vai ver as, as tecnologias, assim como a Bitfy agora está adicionando o Cello Dólares, que é uma stablecoin de dólar, é, e você vai poder usar dólares para fazer pagamento de qualquer coisa. É, as pessoas vão tomar a decisão: pô, eu estou no Brasil, mas cara, eu posso pagar tudo em dólar. De repente, eu não quero ficar mais em reais. Aí, muitas pessoas, que nem amigos meus que estão na Europa, falam assim: cara, mas eu preciso de um euro também, porque eu não quero ficar em dólar, porque o dólar vai desvalorizar também. Então, assim, as tempo mais elas vão vir para resolver esse tipo de problema, é, de, de permitir o uso até que as criptos sejam algo mais próximo da realidade. Então, a hora que as pessoas conseguirem transacionar com cripto, as stables e as central bank digital currencies, na minha opinião, começam a cair em declínio e aí a gente vai para um ambiente onde seja completamente autorregulado.
1: Tem até aquele cara da, da família Bitcoin, né? Ele falou numa live com, a, com as meninas do cripto, a gente até publicou no Prime, ele diz assim, galera fica me perguntando por que eu gasto Bitcoin para comprar tudo, eu compro tudo com Bitcoin. É, se o Bitcoin pode, daqui a pouco, valorizar muito mais. Gente, eu só tenho Bitcoin, eu tô todo em Bitcoin, <risos> a minha história é essa. Como, como que eu vou gastar dólar? Eu só tenho Bitcoin. A
2: galera é a que tem da...
1: Bitcoin e dólar, gasta dólar, né? Essa é a história da família é, é, que vendeu é. tudo, né? para ficar só com Bitcoin, né? Eles venderam antes da alta de 2017 e agora estão viajando o mundo é, só com é. os Bitcoins que eles têm. Esse mesmo, é. Absolutamente incrível essa história.
0: É, não, é exato, legal, né? E, e, e você cai nisso, né? Tipo, a gente. É, e a gente cai, eu acho que muito nessa analogia, né? Porque a gente sempre tá colocando o Bitcoin é, em paridade com real ou com dólar, né? Ou com euro, né? A gente sempre fica nesse, nesse ponto, mas talvez a gente realmente ainda não utilize isso porque é, a própria aceitação ainda não, utiliza, ainda não aceita, né? Tipo, ali, você não vai na padaria e você compra tipo. Tantos, tantos pães por 0,00001 Bitcoin, né? Tipo, mil satoshis. Você compra, você tipo, paga 10 reais. E isso complica nessa conversão, né? Que é uma coisa que vocês, em tese, conseguiram resolver, né? É, esses pagamentos para lojas, né? Para tipo, realmente uso do dia a dia. Que eu até fiz ali o review, testei, fui no Outback, sei Não fui com cartão, fui sem carteira fazer o teste com o celular. Falei, mano, se eles me deixarem na mão, eles vão me deixar. Mas não, aconteceu tudo certo. E realmente, é um primeiro passo para ter esse primeiro contato, né? É, como que vocês meio que amarraram isso para tipo, começar a conversar com os comerciantes e falar, cara, hoje você pode aceitar Bitcoin na sua maquininha, por exemplo, da Cielo, que é a parceira de vocês?
2: É, a verdade é que, assim, foi toda uma estrutura, né, que foi criada para permitir que isso fosse possível. Então, assim... Os nossos clientes, eles têm Bitcoin. E o lojista ele não faz a menor ideia do que seja Bitcoin. É, e eu sou um cara que já teve passagem por outras empresas é, na minha trajetória profissional. E uma delas foi uma empresa de pagamento, onde eu conheci muita gente. Enfim, a empresa foi comprada depois por um grande banco. E eu acabei ficando com muito contato das pessoas de empresas como a Cielo, e empresas como a GetNet, Stone, etc. E eu fui conversar com eles, falando assim, cara, eu sou o cara de cripto hoje em dia. Em 2011, 2012, eu, eu, por mais que eu já tivesse alguma experiência ali com o um assunto, depois eu posso até contar isso, que é interessante, mas que eu trabalhava nessa outra empresa, eu era um cara de técnico de pagamentos, etc. Agora eu sou um cara de cripto, só que eu quero usar cripto para fazer pagamentos. E aí todo mundo fala assim, não, porque não dá, isso é impossível, não sei o quê, porque cripto não tem regulamentação, não tem mecanismos de uso inteligente, etc. Eu fui entendendo quais eram os pontos que pecavam é, para que a gente conseguisse utilizar as criptomoedas no dia a dia. Porque assim, eu acredito que cara vai chegar no futuro, a gente vai estar tá aqui. E hoje a gente está aqui. E não adianta, cara, são steps que a gente tem que dar para chegar lá. Então assim, a gente vai chegar num ponto onde todos os lojistas vão entender o que é criptomoeda e eles vão aceitar e vai ter tecnologia que converte isso para o que o cara quiser, independente do jeito que você quiser pagar, você paga e ele recebe do jeito que ele acha que ele tem que receber. É, mas que isso não vai acontecer em cinco minutos. Então, eu, é, eu criei uma tecnologia no passado, chamava Warp Exchange, era um meio de pagamento, onde as pessoas pagavam em Bitcoin e o lojista recebia em reais. Pagava uma taxa altíssima, tinha a questão de ter que esperar as confirmações do blockchain, e, e tinha a questão de, putz, o cara pagou um valor errado. Então, putz, uma vez aconteceu nessa tecnologia de uma pessoa ter que pagar 100 reais, aí a pessoa pagou 10 mil. E aí a gente teve que devolver para essa pessoa. Só que o endereço que a pessoa fez o pagamento para gente foi o endereço de uma corretora e as corretoras elas não servem para gente devolver o endereço para onde veio, de onde veio. Então como é que você devolve para a pessoa que ela tinha dinheiro numa corretora e mandou o bitcoin para você para fazer aquele pagamento? Você não devolve porque se você devolver a pessoa vai perder esse dinheiro ou pior outra pessoa vai ganhar esse dinheiro. Então vai aparecer na conta de outra pessoa da corretora que agora ela tem uma puta grana. Então a gente foi entendendo e mapeando quais eram os problemas, e as pessoas principalmente não conseguiam usar aquela tecnologia, porque as corretoras não permitem que você faça pagamentos, elas permitem que se façam transferências, que demoram, sei lá, 10 minutos, uma hora, 10 horas, 2 dias, tem corretora que demora 2 dias, e aí a gente entra sempre na discussão de se está lá mesmo o Bitcoin ou não, enfim... É... Mas que a gente entendeu e mapeou isso tudo e falou assim, cara, a gente tem que criar uma tecnologia que as pessoas sejam as donas dos bitcoins delas, mas que permita o uso dela no varejo. Então, para permitir o uso dela no varejo, a gente tem que criar uma camada nossa ali que vai abstrair esses problemas todos. E aí foi o que a gente passou os últimos três anos desenvolvendo, e esse ano foi lançado, ou seja, já estamos aí em quatro, quase quatro anos de desenvolvimento de tecnologia, é, 100% proprietária, onde a gente consegue entrar num super detalhe do detalhe de chegar no ponto de criar uma tecnologia onde a gente consiga permitir que as pessoas façam pagamento e a gente não tenha que aguardar essas confirmações. Assim como a Lightning Network permite que você faça um custo muito baixo e não, e, e não precise ficar aguardando para o outro lado saber que chegou lá, a gente permite a mesma coisa. Então, claro, eu não estou comparando aqui, eu super gosto dos caras, e a gente se espelhou muito neles, então é muito mais uma... Um, 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 estamos nos espelhando neles do que criamos um concorrente deles. Na verdade, eu espero que o produto deles avance muito para a gente usar 100% da tecnologia deles. É, mas que a gente conseguiu criar um mecanismo do nosso lado que permitisse que as pessoas usassem, sabendo quais são os problemas da rede atual. Então a gente não consegue, a, gente, a hora que você vai comprar um iFood, comprar um Ivina, um RAP, você não consegue pagar o valor errado. Então não dá para você pagar o valor errado. E quando você faz essa compra, você quer essa compra na hora, você não quer aguardar as confirmações do blockchain. Então você quer aquele resultado na hora. Você pagou na maquinaria da cela, dá a confirmação, você quer sair da loja. Você não quer que o lojista tenha que entender por que, que ele pode ter que ficar esperando duas horas para você sair de um lugar que você almoçou. É a mesma
0: lógica para é o cartão de crédito, né? Tipo, a pessoa não quer saber como que o cartão de crédito funciona. Ela quer passar o cartão, ela é. quer que isso funcione e a, o lojista vai receber.
2: Acho que a lógica é a mesma. Exatamente. Então, assim, não, não, não faz sentido a gente olhar para um avanço tecnológico e causar um retrocesso. Então, a gente tem que viabilizar, no mínimo, funcionar da mesma maneira que funciona hoje. E é exatamente isso que a Bitfy faz. E aí, tem uma série de outras questões que eu posso entrar aqui um pouquinho. Por exemplo, é, as chaves da carteira da Bitfai. É, muita gente pergunta para a gente, fala assim, pô, as chaves estão em português. É, como é que eu subo as chaves da carteira da BitFi em um outro local? Primeiro, a gente começou a BitFi com chave padrão BIP39, igual a todas as carteiras internacionais, digamos assim. É, e a gente viu que muitas pessoas é, baixavam a Bitfi e usava BitFi numa maquininha Cielo, por exemplo, fazendo double spending em, em outra carteira ao mesmo tempo. Assim, ela fazer assim, e aí ela causava um prejuízo financeiro para a E as pessoas não estavam nem aí em relação a isso. Então, por mais que a gente tenha processado todas elas e tenha ganhado todos os processos, é, as pessoas, elas, elas querem... O, o fraudador, ele vem antes do que o cliente dentro do Brasil. Então, o que, que a gente fez para resolver isso? Sem pecar do ponto de vista tecnológico. A gente falou assim vamos dar as chaves para o usuário, só não vamos usar o padrão de dicionário que as outras carteiras utilizam. Por quê? Porque ele não consegue subir a carteira que ele tem com a gente em um outro local. Mas, ao mesmo tempo, ele está com a mesma segurança que ele teria em outro local. Aí sempre vem aquela pessoa e fala assim, ah, mas e se a Bit faz sumir do mercado? É, eu tenho dois pontos em relação a isso, que é o primeiro, eu gastei a minha vida inteira e é de muita gente por trás da gente, é, a gente tem grandes parceiros como iFood, Evino, Rap, Cielo, é, a gente tem grandes bancos por trás da nossa operação, é, ajudando a gente dentro da nossa operação, é, que não fariam com que isso seja possível, tá? Mas que a gente se preocupou com isso também, então a gente tem um acordo que vai ser divulgado nos próximos meses com a Quintimes também, é, com uma asseguradora de que ela fica a, a, como responsável por demonstrar o mecanismo de conversão para o padrão BIP39, que é o padrão internacional, caso ocorra alguma coisa com a Bitfy, então o Lucas morreu, a empresa acabou aconteceu alguma coisa o Lucas morreu, pode morrer, a empresa continua enfim, a gente tem um monte de sócio é, <risos> tá... é, mas assim é, é, aconteceu alguma coisa, cara a empresa decretou falência, sumiu o site saiu do ar, o aplicativo saiu do ar essa seguradora ela fica como responsável é uma seguradora da qual a gente já tem parceria então se vocês procurarem um pouquinho, eu não posso falar nomes ainda não vai ser muito difícil de descobrir mas que ela, ela vai fazer esse trabalho junto com a gente justamente para que as pessoas fiquem mais tranquilas em relação a isso. E por, por que, que a gente fez isso? Porque, putz, com, as, com a carteira, com uma chave padrão Bitfy digamos assim, as pessoas têm o mesmo mecanismo de segurança de que nem a Bitfy tem acesso a isso, ou seja, só mudou o dicionário, não mudou o mecanismo. A gente não armazena isso do nosso lado. E, ao mesmo tempo, elas conseguem fazer transações e eu sei que ela fez aquela transação. Então, não preciso esperar as confirmações do blockchain. A Bitfy assume essa bronca. Então, você pode fazer uma venda de Bitcoin, você não precisa guardar. Você pode fazer uma, um uso numa máquina da Cielo, você não precisa guardar. Então, tem uma série de questões que foram levantadas e, e foram possíveis justamente por você não conseguir subir em outra carteira. O que não quer dizer que você não pode... Cara, estou na dúvida. Eu quero mandar meu dinheiro para outra carteira. Você pode mandar o seu dinheiro a qualquer momento para outra carteira, é, assim como a gente recebe de qualquer carteira. Então, assim, é... é... É, é simplesmente um mecanismo de segurança para permitir o uso no dia a dia. Eu quero muito que a hora que a, a gente integre dentro da Lightning Network, por exemplo, é, e a Lightning Network permita que você suba uma carteira numa outra carteira e assim por diante, cara, a gente vai fazer isso e a gente vai dispor é, da mesma tecnologia. Porque o que a gente quer é resolver um problema. Qual é o problema? Diminuir taxa para permitir o usuário fazer pagamentos, é, ao mesmo tempo... É, resolvendo a questão de aguardar as confirmações. Porque se você diminuir taxa, demora mais ainda. Então, quando você paga numa máquina da Cielo, por exemplo, a gente leva, na média, três dias para receber essa transação. Então, a Bitfy assume esse risco. O usuário não vai querer assumir esse risco. Então, a gente está fazendo esse trabalho. E aí, os mecanismos que a gente criou, e não foi uma questão de cinco minutos de decidir isso, não, pelo amor de Deus, tá? Foi testes e testes com usuários entendendo o que funcionava melhor para eles e o que eles queriam. Então, você quer segurança? A gente está te dando a mesma segurança do que qualquer outra carteira. Ao mesmo tempo, você quer usabilidade? Então, cara, é a mesma segurança dentro de um environment que a gente criou para te dar essa usabilidade também. Então, por isso que a gente criou esses mecanismos.
0: Ô, Lucas, então, continuando nesse assunto de segurança, né? E aí era um dos, uma das pautas que a gente gostaria super de abordar nesse bate-papo, é... E você falou dessa questão de palavras-chave, né? Vocês são, por exemplo, a única carteira que envia, né, por, por e-mail, essas palavras, né? No caso. É, e aí a gente cai é. em duas discussões, né? No caso. Que tem a discussão da parte, cara, é, pô, como isso é mandado por e-mail, né? super super complexo isso. É super. pode acontecer uma fraude nesse e-mail, né? Mas a gente também cai num outro papo que, de acordo com a Tia Análise, né? Tipo, tem 2.7. 2.7 milhões de bitcoins que foram totalmente perdidos e hoje as pessoas não fazem nem ideia onde estão, né? E aí, uma vez eu perguntei isso para você, totalmente off, né? Foi em uma reunião e você e você contou já diversos casos de pessoas que recuperaram seus bitcoins por conta disso que foi mandado por e-mail, né? Então tem o um ponto positivo e o um ponto negativo e, e aí a gente que tem muito contato, acho que a gente é o é Wheeler Adopter, né? Tipo, a gente muito pé no chão, a gente olha isso muito com maus olhos, mas... Pra galera, eu posso dizer assim, o povão que tá chegando agora com contato com Bitcoin, isso é uma maneira de precaver ele, né? Como que você vê isso, né? Como que você... É, até Legal. como que você vende isso pra galera, né? Como que você começa a receber essas porradas e você começa a educar os dois lados, né? Que é o dado, do lado do Irler, Irler Adopter né? Que conhece outras carteiras e, tipo, tá começando a conhecer a BitFi e, realmente, a galera que tá começando agora a ter o primeiro contato com Bitcoin e, e é por vocês, no caso. <risos> saúde <risos> Desculpa, é, foi bem foi na hora não né? é, tô fugindo perguntar,
2: não, tá? adoro assim é, a a verdade é que é o seguinte, cara a gente começou sem mandar nada pra ninguém fazendo o mesmo padrão de todo mundo que, que de todas as carteiras internacionais que é, putz, você disse que você tem as palavras então agora digita as palavras para ver se você tem as palavras mesmo e aí você digita pra ver se funciona a gente testou, isso funcionou legal o Lucas e os amigos do Lucas que sabem como isso funciona guardaram as palavras e eles foram muito felizes Muita gente não guardou essas palavras. Então, assim, a gente tinha muita gente que estava entrando nesse mercado e, e falando assim: putz, cara, eu tenho aqui, eu ganho 3 mil reais por mês, eu estou guardando 500 reais por mês, 600 reais por mês. E aí, depois de 3, 4 meses, a pessoa tem um salário dela ali, ela trabalhou o mês inteiro e ela perde tudo. E ela vem falar: não, porque a Bitfy foi uma desgraçada, porque não me disse que isso funcionava assim, porque não sei o quê. Leiguava é o processo contra a gente, coisa do tipo assim, e por mais explícito que isso seja. E aí todo mundo fala assim, tá, o que, que você faz para resolver isso? Porque uma a cada dez, uma a cada, não é nem dez, eu acho que menos, tá? É, uma a cada seis pessoas perde as palavras. É, das que usam de fato a tecnologia, tá?
0: Eu acho que até e a aí, gente mesmo, que está no meio, já deve ter criado carteira ó. e perdeu também as palavras. Sim,
2: é, depois eu comento um pouquinho da minha história com cripto no passado. Cara, eu sou um dos caras que tinha cripto para cacete, assim mesmo, desculpa o palavrão aqui, mas de claro, fato que é, é. Eu, perdi, eu, perdi, eu perdi grande parte em, em falha de software, assim, porque os mecanismos que existiam naquela época eram ruins e eu, puta, deletava tudo e começava tudo de novo. Era assim, ah, puta, fiz aqui teste com 3, 4 Bitcoin pra testar aqui, e aí deu errada, foda-se, joga fora tudo aí, tenta começa de novo. Mas depois Ai, eu conto aí, essa história... uma dor você.
0: no coração agora, hein?
2: Cara, se, eu, se eu contar Ai. a história, cara, isso é o que menos vai doer o seu coração. Mas, enfim. É, e aí, o que que acontece? A gente falou assim, cara, a gente tem que criar um mecanismo que seja bom pro usuário, para que ele consiga recuperar a carteira dele, de alguma maneira, é, e que não peque em relação à segurança. E aí, cara, todo mundo que fala assim, ah, mas você manda por e-mail. Deixa eu desmistificar aqui a questão do envio por e-mail, tá? A gente utiliza uma tecnologia da AWS que envia e-mails da qual a gente não consegue reabrir um e-mail que foi enviado. Então, não existe log e não existe mecanismo de abrir novamente esse e-mail. Essa é a mesma tecnologia que os grandes provedores de e-mail têm é, para que justamente eles não consigam acessar os e-mails dos clientes deles. Então, eu não consigo abrir um e-mail que eu mesmo enviei que fique muito claro. É, o segundo ponto é o e-mail que vai para você vai para você de, de, uh, as suas chaves elas vão dentro de um PDF criptografado que a senha de criptografia é o PIN que você escolheu no momento do seu cadastro que ninguém da Bitfy tem. Então é aquela coisa assim nem se a Bitfy conseguisse acessar o seu próprio e-mail ou se alguém acessasse o seu próprio e-mail conseguiria pegar porque ele não vai ter a sua senha. E aí você entra e fala assim, ah, não, porque aí o, o cara pode tentar um ataque de brute force dentro do meu... Cara, começou a piração extrema aqui, né? É, então, assim, a gente tem que chegar até um nível certo, um nível de tolerância possível para que as pessoas consigam utilizar. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas, putz, você recebeu isso por e-mail, é, você anotou onde tinha que anotar, deleta esse e-mail. Então, assim, a gente não tem como acessar. Se a gente não tem como acessar, é só você que é o responsável por aquilo. Se você é o único responsável por aquilo e quer deixar no seu e-mail, ok. É uma questão sua, é uma decisão sua. A gente só faz isso por quê? Porque quase ninguém deleta e-mail. Então, quando a pessoa liga pra gente e fala assim, perdi as chaves, vou te processar, quero matar o Lucas. A gente fala, cara, você tem um e-mail que a gente enviou para você quando você se cadastrou. Que tem as suas chaves, que tem o PIN, que é o PIN quando você fez o cadastro. Então, se você esqueceu o seu PIN também, o problema é seu. E já aconteceu várias vezes também, tá? o cara perde as palavras e esquece o PIN. E, cara, não tem o que fazer. Então, assim, não tem o que fazer. E aí, cara, a gente foi entendendo. Então, não existe resposta perfeita para isso, existe a usabilidade. Hoje, a gente tem quase 30 mil usuários, da qual a gente salvou pessoas de perderem centenas de milhares de reais utilizando essa, esse mecanismo. Então, se você falar assim, ah, puta, é super inseguro, a Bitfai é um lixo, carteira horrorosa, pelo amor de Deus, putz, a gente está causando usabilidade, a gente está causando early adopters entenderem sobre os mecanismos corretos, e a gente está causando isso sem com que as pessoas percam dinheiro. Então, se isso está errado, a gente realmente está fazendo errado.
1: Maravilha. São, são tops que, que tem que se balancear, né? Se se você precisa de uma segurança extrema, se você precisa, cara, eu preciso guardar, sei lá, um milhão aqui. Mas Pega aí, você, celular, vai
0: tá? treasure, você vai para o trevor. você vai para uma, uma. É, você vai para a Code Wallet, né? Você não vai ficar Sim, com é. todo esse dinheiro no é. Bitfine da vida.
2: É assim, honestamente, cara, é uma carteira para o uso, né? É uma carteira para o seu dia a dia e tudo mais. Você pode ter determinados valores um pouco mais altos lá dentro também, porque você tem a segurança. Então, se você guardou a, a suas chaves de maneira correta e assim por diante, cara, você pode ter grandes valores ali dentro. Mas, de fato, se você vai ter a sua riqueza dentro do aplicativo, assim como você não deixa dentro de um fundo de investimento só todo o seu dinheiro, você diversifica em vários lugares, é, a, a percepção tem que ser essa para a criptomoeda também. E, só que isso tem que ser feito de maneira fluida. As pessoas... Lembra aquele aquele degrau que eu falei? É sair daqui chegar aqui. Você não vai fazer isso do dia para noite, cara. Então, assim, Sim. a gente quer que as pessoas consigam dar os steps e cheguem lá. Então, eu, eu quero que todo mundo daqui a cinco anos fale, Bitfy, não faz mais isso, cara. E a gente tira. Entendeu? Mas é que que até lá, a gente, a, gente, a gente ajuda tanta gente. E isso viabiliza para que as pessoas tenham tanta possibilidade de recuperar o seu dinheiro no caso de uma perda, ou até de ficar um pouco mais seguro, por mais contraditório que isso pareça, se você falar para as pessoas que é, é, elas são as responsáveis pelas palavras dela, e ela não tem como recuperar isso, e não foi por e-mail e tudo mais, periga a pessoa não usar, porque ela fica com medo, ela fica assustada. Então, a gente tem que ser mais fluido, cara. E, e o meu objetivo, eu posso depois contar um pouquinho da minha história aqui também, é, se a gente tiver tempo, é, é entender isso, né? É, é causar essa fluidez. É, é a gente sair desse ponto atual aqui de baixo, né? Ou qual é a minha mão agora? Não sei, acho que é essa. A gente sair desse ponto e chegar nesse ponto de maneira mais tranquila.
0: É
1: e, e uma coisa que, que é bem interessante quando a gente faz comparação com, com o mercado de cripto, nesse mercado que a gente está começando agora, com o mercado de cartão de crédito. Se você for ver a história do mercado de cartão de crédito, ele é muito, muito parecido com, com o mercado de criptomoedas. O que acontecia antes, por exemplo, no mercado de, de, de cartão de crédito, a pessoa que tinha que, lá nos anos 80, bem no comecinho, 70, 80, é, até mesmo um pouco antes, a pessoa tinha que, que assinar que ela fez a compra, é, a pessoa, o lojista tinha que ligar para a operadora Operador ia confirmar com o banco depois dos 15, 20 minutos <risos> ele pegava uma cópia daquela assinatura para depois mandar por e-mail. Isso é o cartão de crédito que a gente tem hoje. Passa ali rapidinho, uou, acabou. Isso até chegar nos dias de hoje. Então, se essa indústria, que é uma indústria tradicional, feita por bancos que tem bilhões, assim, dinheiro infinito, os caras têm praticamente, é, demorou tanto tempo para se aperfeiçoar, o mercado de cripto eu acho que não vai demorar tanto tempo, porque a gente tem muita gente muito boa trabalhando no mercado de cripto. E não só isso, mas vai chegar no um momento que a gente vai estar no mesmo, no mesmo nível. A BitFi, eu vejo bastante é, essa tentativa de, de aperfeiçoamento uma coisa que eu não vejo em outras carteiras, por exemplo. E que eu, eu gosto bastante porque, para mim, o Bitcoin tinha que ser usado, né? eu já, já peguei e comprava Bitcoin para usar Bitcoin é, já trabalhei na Foxbit e a gente ganhava é, algum, algumas coisas em Bitcoin, eu falava, cara vou usar para comprar para pagar minha conta de energia vou usar para pedir comida então usava todos os serviços, eu falei, caracas eu já consigo fazer isso não, não é uma coisa fácil que todo mundo faz mas, pô, já estou conseguindo de alguma coisa, não demorou, sabe, 20 anos, tipo igual cartão de crédito, tá ligado? então
2: é, Eu curto muito essa ideia de, de conseguir utilizar. Por quê? Porque quando eu comecei, assim, é, de maneira muito simplista, cara, em 2011, 2012, tá? É, pra você, eu, eu queria minerar bitcoins, porque eu queria usar dentro de um jogo que eu jogava online, que você podia comprar itens das outras pessoas usando bitcoins. E bitcoins eram mais baratos do que reais porque eu só precisava deixar o meu computador ligado enquanto eu estava trabalhando estudando. E quando eu chegava em casa, eu tinha 10 bitcoins e eu podia fazer um pagamento. E aí, literalmente, foi assim que eu comecei. E, e para você ter uma ideia, cara, é, naquela época, para você minerar bitcoin, é, assim como até hoje não é, é um negócio hipertrivial, já melhorou bastante, mas não é hipertrivial, tem hardwares específicos, etc. Naquela época era assim, cara, Basta que você baixe um full node de Bitcoin inteiro, então você tem que ter o blockchain inteiro no seu computador. É, você sincronize ele, que levava dias, inclusive, dependendo do, 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 da velocidade do disco da sua máquina. É, e, e Pois é, e, e ainda era bem leve o, Bitcoin, o blockchain do Bitcoin naquela época. Tinha muito menos transação para ser confirmada e validada. Né? Então, você tinha que rodar um full node na sua máquina, ter espaço em disco, que os, os mecanismos, eles não eram criados nas tecnologias mais recentes, que são super leves e funcionam super bem. É assim, é, não era fácil. Não é fácil até hoje, mas não era nada fácil naquela época. E você não tinha uma wallet. Cara, wallet é um negócio muito recente, assim. Vocês vão fazer a melhor ideia, assim, o, 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 Naquela época, assim, você rodava um script que te dava dois hashes que era a sua, a sua chave pública e privada, e aí você usava a sua chave pública e privada para gerar a sua chave pública para gerar os seus endereços que você podia receber, e você usava a sua chave privada para fazer a assinatura das transações que você queria fazer broadcast posteriormente. Que é o que existe por trás de tudo que acontece hoje ainda, mas que hoje você aperta enviar. Naquela época, cara, não era enviar era criar essa estrutura inteira. Então, pensa assim, eu gerei uns 10, mas eu fiz transferência, minerei 10, 20, 30, 40 Bitcoin para lugar que eu nem tinha mais salvo, porque eu não tinha salvo no, no Notepad. Assim, eu salvava tudo no Notepad, para você ver como era hiper seguro. Né? Eu deixava no meu desktop um Notepad, que meu desktop ficava aberto, não tinha nem senha no Windows. Ainda o Windows para piorar, né? É, não tinha <risos> Deixava tudo no meu, no meu desktop, é, e, e minhas chaves lá, estava escrito private key e public key, assim, eram os nomes. <risos> Aqui No é o chamado senhas. É, eu acho que era senhas do Bitcoin, né? E aí, o que, o que era fácil, cara? Era só você estar tá sincronizado, aí você conseguir assinar uma transação e depois mandar para fazer o broadcast dela. E aí você tinha que fazer o broadcast pelo seu nó, aí o seu nó não se não sincava ele falava que tinha feito o broadcast e não tinha feito, como não confirmava em outros lugares, sumia a sua transação. E aí você achava que já não tinha mais Bitcoin naquela carteira, você jogava lá fora. Porque você falava você assim, ah, já não tem mais nada aqui nessa carteira, vou jogar fora. E aí ele não tinha feito o broadcast, ele achou que tinha feito o broadcast, porque não aparecia, tipo, você não fez o broadcast, sua transação tem zero confirmações, está aqui no não, não tinha isso. Assim, não, não tinha um explorador de bloco. Cara, isso é, isso é, é lúdico até, porque naquela época, se assim, você abria o blockchain inteiro e via se naquele, naquele arquivo que tem os blocos, é, você estava em algum daqueles blocos. Você dava um control find na pasta do Windows e esperava umas quatro horas para ele procurar dentro da pastinha ver se, se a sua transação estava lá já. Então, assim, era, era precário. E aí, cara, quando eu descobri que eu tinha gasto mais de 1.200 bitcoins em itens do Warcraft, em 2013 é, eu, eu acabei ficando extremamente frustrado é, aquele ano foi bem difícil para mim é, só que aí eu comecei a entender cara aquela tecnologia ela tava se valorizando então eu lembro que foi uma matéria do mercado Bitcoin na época falando que o Bitcoin vale mil dólares aí eu virei para um amigo meu e falei cara Bitcoin é aquela parada do jogo foi foi bizarro assim e aí, aí a gente foi entender de o que, que tinha acontecido. Eu vi que eu tinha gasto, sei lá, eu, eu tinha perdido os meus primeiros milhões ali naquela época. É, eu não gosto de pensar no assunto hoje em dia, mas que enfim foi o que aconteceu. É, e aí eu falei assim, cara, ou eu me mato, ou eu vou aprender e, e vou fazer com que isso seja mais fácil. Porque, cara, se com essa dificuldade que só o gordinho do Warcraft consegue fazer uma transação ainda, perde dinheiro pra caramba nisso, o Bitcoin chegou a valer mil dólares, é porque esse negócio vai valer muito dinheiro a hora que tiver uma experiência de usuário decente. E foi nisso que a gente investiu os últimos anos.
1: Mas falando em... Desculpa, então, eu é que o pessoal fala justamente o seguinte, né? Então, tu gastou Bitcoin, compra mais Bitcoin, coloca na carteira, porque é melhor ficar com uma moeda mais forte. Exato. faz é, tá sentido. É, falando em usabilidade, né? Trazendo um pouco também os comentários aqui para a live. E o Pix? O Pix começou agora... São transações instantâneas, quase sem taxa. Todos os comerciantes, praticamente todos vão aceitar, tá, tá fácil. Como é que vocês veem isso para a questão do Bitcoin? Vai competir? É, não faz mais
2: tanto sentido? Ganhou da Lightning Network, por exemplo? A minha, a minha visão sobre o assunto é de que as stablecoins, pareadas no real, passam a fazer um pouco menos sentido no uso do dia a dia. É, ao mesmo tempo, do ponto de vista de envio de remessas, etc., não é possível ser feito com o Pix e as stablecoins passam a ser interessantes ainda. Então, uma coisa não anula a outra. É, é um dos casos de uso que, nesse momento, foi melhor suprido pelo sistema financiário tradicional. É, lembrando que assim, a Bitfine até tem algumas grandes vantagens com a entrada do Pix. Né? Então, uma das mudanças que a gente fez, que inclusive já está em produção, é você pode comprar Bitcoin a qualquer momento, de qualquer dia, sábado, domingo, feriados, etc. Não faz a menor diferença agora. Então, você vai fazer um PIX para a nesse exato momento. É só você fazer um PIX para o nosso CNPJ que está dentro do aplicativo, dentro da aba de comprar via transferência bancária. Tem lá é, o nosso CNPJ, você pode fazer um PIX para a gente, que você não vai pagar nada por isso e vai cair o Bitcoin na tua carteira. Então, essa é uma grande vantagem para a gente, na verdade. E o mais legal é que cada cliente nosso, é, ele vai ter um mecanismo aqui dentro, assim como ele faz transferências via TED hoje para a conta bancária dele ou de terceiros, ele vai poder fazer PIX da conta dele ou de ter, para a conta dele ou de terceiros. Ou seja, tanto compra quanto venda, pode ser a qualquer momento, e ao mesmo tempo ele vai conseguir usar os bitcoins dele para fazer um pagamento via PIX para um estabelecimento. Então, a hora que o Pix bombar no Brasil inteiro, é, a Cielo, que já dá hoje a possibilidade em mais de um milhão e meio de estabelecimentos no Brasil, é, é, não vai ser tanto o ponto, talvez, mais interessante de uso da Bitfy. Vai ser os pagamentos via Pix. Então, eu posso pagar para qualquer um, tanto física quanto jurídica, é, instantaneamente, usando os meus próprios Bitcoins. Então, a gente está aderindo a essa tecnologia dentro do nosso protocolo. Então, assim, no fundo, assim, o Pix é muito bom para a Bitfai. É, viabiliza que você consiga usar em muito mais horas produtivas, digamos assim, é, e viabiliza você ter uma abrangência muito maior no varejo. Tanto no varejo de pessoa física, você enviar para os seus amigos dinheiro usando o cripto. Então você converter... Cara, você tem bitcoin, você mandar reais para a conta do Isaac do Nubank é, instantaneamente via Pix. Pô, é super legal. E eu consigo fazer isso. Então, a gente aderiu a essa tecnologia, em vez de falar assim, não, putz, agora acabou, a gente não vai conseguir mais fazer pagamentos com criptomoeda. passa a não ter utilidade. Na verdade, fica mais útil ainda, entendeu? A, a grande questão é assim, a Bitfile permite que você use a moeda que você quiser. É, o Pix permite que você use só reais, né?
0: Olha aí, ó, essa daí é boa.
2: <risos> highlight. Pelo
0: <risos> oh, fundo, sabe? Aquela cena da Avenida Brasil e a frase agora <risos> do lado. Mas maravilha. E trazendo ainda muito isso de Pix e governo, é um, tem um outro comentário aqui do, do Sérgio da Silva, vou até dar highlight aqui nele a galera que tá escutando, eu vou ler, né? Ele mandou assim, o governo vai conseguir parar vocês ou ele, ou ele ira, irá, se, ou ele se unirá ao inimigo, né, no caso. É, que é um ponto bem importante, né, tipo, a gente viu aí, no caso, o nosso governo brasileiro parando o WhatsApp até quando eles vinham para cá, né, exatamente porque tava no movimento de Pix ali, pré-Pix, né, você vê é, essa movimentação acontecendo, a gente sabe que, tipo, a questão regulamentação toda do Brasil pro mercado de cripto tá, tipo, só jogada pro ar, né, ninguém dá muita atenção para isso, é, mas como que você vê isso nos próximos anos? Você acha que o Brasil tem a ideia de realmente replicar modelos interessantes, como a gente tem hoje, fora? Ou se aconteça alguma coisa do tipo, cara, tem plano B, vai para a Estônia, igual eu, o Edilson fez, sabe? Tipo, vou embora daqui, assim, vou fazer o um negócio funcionar em outro local.
2: Assim, <risos> honestamente, isso não preocupa a gente, justamente por a gente estar é, próximo dos órgãos reguladores, então, a gente se preocupa de fazer as coisas da maneira correta. Então, assim, cara, de fato, assim, a Bitfine não é tecnologia para você lavar o seu dinheiro. Assim, a gente não é um mecanismo feito para você sonegar todos os seus impostos. Então, assim, a gente não vê o governo como, como um empecilho no meio do caminho. Claro que a gente não vê como super aliado. Né? Ninguém desse mercado é doente o suficiente para ver isso dessa maneira. É, mas, de fato, assim a gente tem que lembrar de que, no, num cenário tópico, ideal, é, o que o governo quer é prover uma sociedade melhor. Então, se a gente olhar para o governo com, com o viés de, cara, vamos ver se o que eles estão falando faz sentido, e se eles estão ouvindo quem entende um pouco mais do que eles do assunto. Então, a gente tem pessoas como o Fernando Urich, que é um cara super importante para o nosso segmento, é, sendo um dos, até, até um certo tempo atrás, aí, conselheiro dentro da Casa da Moeda, é, ele é um cara bem próximo de diversos órgãos como a CVM, Banco Central e etc. Então, assim, a gente tem pessoas extremamente inteligentes é, em contato com os grandes reguladores para que explique para eles como funciona e para que eles consigam encontrar um meio do caminho. Então, assim, eu não vejo eles como, como um mecanismo que vai viabilizar, faça o que você quiser e não queremos saber de absolutamente nada. Mas também não vejo como um super entrave. É, do ponto de vista de proibição e coisa do tipo, cara, zero piração. Assim, não existe a possibilidade de ser proibido o uso de Bitcoin no planeta, tá? Porque, assim, é, não, não é, é, é só você falar assim, vamos fechar a internet,
0: não, e se fechar tem satélite já. Então, nem, não, nem
2: isso para hoje, no caso. Não, não tem como, cara. Não tem como assim. É, é um mecanismo que é infactível nesse momento. Então, assim, é, não temos que nos preocupar. E aí, e eu, uma prova disso é, por exemplo, a Rússia. A Rússia é um dos países onde era, eu era, não sei se é até hoje, proibido usar criptomoedas e ter criptomoedas. É, é o país, é o segundo país com mais uso de criptomoedas do mundo. Ou seja, se proibisse seria até bom, honestamente porque isso causaria um buzz tão grande que, que as pessoas conheceriam um pouco mais sobre o assunto e elas veriam a, a beleza da, da tecnologia que tem por trás disso. É, tanto do ponto de vista de reserva de valor, quanto de pagamentos, como de uma série de outras coisas que o blockchain resolve. Então, assim, eu não acredito que uh, o, o governo vá bloquear, é, não acredito que a Bitfy vá precisar ir para fora ser uma empresa é, dentro da Estônia ou dentro de Malta, Gibraltar ou alguma coisa do tipo assim. É, não é o objetivo da Bitfy. inclusive uma das coisas que a gente super zela é, é estar aqui no Brasil, estar aqui disponível para que quem quiser... Meu, puta, cara, eu, eu, eu quero saber se você existe mesmo, eu quero te conhecer, eu quero conversar com você. Cara, pode vir aqui, a gente conversa, a gente marca o dia, a gente dá um café, vem entender como é que funciona. É, e é por isso que a gente tem todos os players que a gente tem hoje conectados. Né? Então, imagina que para entrar em mais de 70 players que nem a gente tem, é um negócio que levou alguns anos, tá? A gente começou a conversar com players como iFood, Rappi, etc., antes de lançar o próprio produto, é, cavando isso e permitindo que as pessoas tenham um mecanismo que foi aprovado por esses players. Então, tem umas criptofarofas aí que, que viabilizam você trocar por um voucher, alguma coisa assim online, mas que as marcas não sabem que aquela empresa está fazendo isso. Então, tá fadado a acabar daqui a algum tempo. Porque tem grandes marcas que elas falam não para gente, por exemplo. Então assim, putz, tem tem, tem que fala assim, cara, eu não quero permitir isso nesse momento, porque não existe uma regulamentação no seu país. E a gente fala, tudo bem, cara, então assim, quando tiver eu volto e te explico como ela funciona, a gente vê se faz. E, e, e o relacionamento vai crescendo quando você faz isso. Então as pessoas falam assim, cara, putz, a gente já teve duas empresas bem grandes, não posso citar, que falaram não, aí eu falei assim, posso explicar para você o que, que já existe? E aí você decide ser é não mesmo? E a gente explicou e viraram super parceiros nossos. Então, assim, demora, porque tem muito desconhecimento, as pessoas não sabem como funciona. Então, assim, é, cara, é a questão dos degraus que eu falei para vocês antes. assim. Eu não não tem que fazer, a gente tem que subir um degrau por vez.
1: É, e eu acho que respondendo um pouco da pergunta, é, tem, tem uma visão sobre o, o Bitcoin, a visão, na verdade, de um dos pioneiros do Bitcoin, do cara que recebeu a primeira transação do, do Bitcoin, que é o Hal Finney, que ele dizia que o Bitcoin vai servir como uma layer os próprios bancos centrais, para outros bancos, bancos privados, para o mercado de banco privado, é, fazer transação. Então, e a gente está vendo isso acontecer de frente, pelos nossos olhos ali. É, então, primeiramente, a gente teve, nessa semana, inclusive, o banco, banco de construção da China, que eu acho que é o quarto maior banco chinês, um dos maiores bancos do mundo, é, aceitando Bitcoin para pagamento de bonds, né, para dívidas, é, um mês atrás, um pouco menos, o banco central do Irã Exato. falou que ia usar também bitcoin. É, então a gente está vendo aí esse movimento está acontecendo. Então é muito mais provável que os bancos centrais comecem a, de alguma forma, que já está acontecendo, acumular bitcoin, do que proibir o bitcoin. Então eu acho que esse é o movimento que as pessoas pensam: pô, vai bloquear, vai, o governo vai proibir. Eu acho que vai pelo outro lado, inclusive. O governo vai Achar que é uma tecnologia boa, é uma boa reserva de valor o Bitcoin. Todo mundo sabe tá disso.
2: É, e a gente tem que sempre que lembrar, é, desculpe, Isaac, a gente tem ah, sempre que, tem que lembrar da, da, o que, que o Bitcoin trouxe. Porque ah, tem um trilhão de criptomoedas, é, cara, dá 30 segundos, aparece mais uma. É, e a gente tem que lembrar o qual que foi a essência. É, a gente pode pensar do ponto de vista de tecnologia, de, de, de uma série de coisas, mas pensa a essência mais pura de todas a gente consegue enviar dinheiro para outra pessoa, digitalmente, a outra pessoa receber esse dinheiro e a gente não ter mais. Ou seja, é uma transação que foi feita, não pode ser desfeita e foi 100% digital. Isso não existia antes do Bitcoin. Então você podia fazer uma transferência de um banco para o outro via TED e achar que isso é super digital, mas o que o banco está fazendo é atualizar um banco de dados de um lado e do outro, que ele pode desfazer essa transação, se for o caso. É, agora, a gente está fazendo a mesma coisa que te dá uma, uma nota de 50 reais, você pegou a nota, se você não me devolver essa nota, eu não tenho mais ela. Isso aconteceu 100% digitalmente. Então, essa é a grande essência do que foi feito. E todos os grandes bancos e governos e tecnologias relacionadas a finanças, obrigatoriamente vão ter que aderir a essa tecnologia num futuro próximo
0: exatamente aí então, é, eu gostei bastante ontem da o CZ deu uma entrevista né o CZ para quem não sabe é o CEO da Barnes a maior corretora é, aí de Bitcoin do mundo né e ontem a Exame estreou ali um estreou um programa né agora eles estão também começando a falar de Bitcoin isso é muito bom para gente né tem grandes players do mercado começando a falar sobre cripto né e eles é, começaram a é, estrearam né uma série que é a Future of Money né e o CZ falou algumas coisas tanto do Brasil, né, quanto do mercado. Então ele falou que tipo a ideia, a, a previsão é né, que o ecossistema do Bitcoin cresça mais de mil vezes, né? É, a gente, ele fala que o Brasil é um mercado muito aquecido e eles estão super de olho aqui, né? E esse é um, um ponto interessante. Eu acho que no caso da própria BitFi. né, um está num país que tem vai 220 milhões de habitantes, que a gente tem pouquíssimas pessoas que realmente têm Bitcoin em questão do mundo a gente pode tratar aquele um e da população mundial que tem contato com bitcoin né então tipo realmente a gente tá num oceano azul para isso a gente tem muita coisa eu acho que para fazer como você falou né é degrau de cada vez né a gente tem a missão de educar o mercado falar com o mercado né a todo momento deixar o mais claro possível mas todo momento é uma complicação para o usuário que imagina o usuário não entende como funciona o dinheiro dele né o real que ele está utilizando no dia a dia ele não sabe como funciona esse cara, para entender Bitcoin, é uma dor de cabeça, tipo, de outro mundo, né? E para ele usar Bitcoin, vira aí... Oi, Neto? Talvez ele nem tenha que entender, né? Exatamente, e aí cai no ponto, ele, ah, talvez ele nem tenha que entender, ele só tenha que usar no dia a dia, realmente, ali, e a gente está trabalhando para chegar nesse, nesse momento. Mas o que eu vejo de tudo isso é, realmente, é um oceano azul é, para todo mundo que tenha Bitcoin, e não é nem para quem tem empreendendo em Bitcoin, né? É, no caso um cenário azul para quem tem bitcoin hoje se você tem algumas frações você está na frente tipo de milhões de pessoas no caso é, porque você tem esse você tem isso agora né então, imagina que isso há três anos atrás você já estava muito à frente então hoje aqui você já está muitos passos à frente de diversas pessoas e que isso não tem, eu acho que é aquele negócio, né? Não tem caminho de volta, né? A gente só vai daqui para frente. Se não for o Bitcoin, por exemplo, a layer principal para os bancos, ele foi o estopim para isso acontecer. E o Bitcoin não vai morrer do dia para noite, cara. Tipo, tem pessoas confiando nele, confiando na tecnologia, confiando na matemática. Então, cara, Bitcoin é aquilo, né? O fundamentalismo do Bitcoin quebra basicamente todos os argumentos que as pessoas tentam tratar ele. E quem falava mal há uns dois, três anos atrás, como grandes bancos, grandes players no mercado... Então hoje aí só saindo em manchetes comprando e comprando e comprando Bitcoin, né? Então, pô, por que se as empresas, tipo uma das maiores empresas, estão fazendo isso, o PayPal agora, né, fazendo isso, por que você não vai comprar uns Bitcoins ali, 1, 2% da sua carteira, né, ali ter isso como alguma moeda sua, né, é, realmente ali no dia a dia? E é com isso que a gente vai fechando esse episódio. É, acho que deu aí para explicar bastante pra galera sobre... O dia a dia do Bitcoin, essa evolução que a gente está tentando construir. A Bitfy é uma super parceira nossa, e foi por isso que, ela cham... por isso que a gente chamou ela para esse bate-papo, que não tinha outra pessoa para falar mais sobre o uso do Bitcoin no dia a dia do que o próprio Lucas, CEO dela. Queria agradecer você, Lucas, por ter batido esse papo com a gente e também tirar todas as dúvidas que o pessoal tinha em relação aí à própria Bitfy, em questão de segurança, todos esses detalhezinhos, né?
2: Bom, beleza. Obrigado, pessoal. Obrigado por ter a chance de expor aqui e resolver as dúvidas das pessoas. Lembrando que todo mundo que comentar esse vídeo, que der like aqui no canal do pessoal da CoinTimes, é, a gente vai ficar de olho, a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, tá? Prometo pedir para o pessoal do time da Bitfy ajudar aqui, todo mundo que tiver dúvidas que está assistindo esse vídeo. Exatamente. A galera que está mandando pergunta aí, ó,
0: essas perguntas vão ficar... É, e algumas até já foram respondidas, como é se o Ethereum vai chegar na Bitfi, Quando que o Ethereum chega na Bitify, falou que é em breve, vai ter alguma stablecoin pareada, vai ter o Cello Dollar, né? Também ali na Bitfi. Então, tipo, algumas coisas já foram respondidas aqui ao longo da gravação. E para você que está, e para, no caso, né, para vocês que estão assistindo, é, fica disponível em todas as plataformas. Essa gravação de podcast na segunda-feira, Conexão Satoshi, é só procurar ali Spotify em qualquer lugar. Neto, muito obrigado. Gustavo, também muito obrigado aí pelo bate-papo, foi maravilhoso esse episódio, muito obrigado aí pela gravação, gente. É, foi um prazer,
1: foi muito bom conversar com o Lucas Exatamente. e tirar todas as dúvidas que, que a comunidade tinha e, cara, tá tudo esclarecido, bem bacana.
0: Exatamente. Legal, então, pessoal, obrigado. obrigado. Obrigadão, gente, e ó, só uma coisinha, um aviso, hein, ó, vem bastante novidade da Bitfy por aí, eu, eu sei de alguns segredos, não posso contar por enquanto, mas vem bastante coisa da Bitfy por aí, é bom vocês ficarem ligados aqui no CoinTimes e também no coleção Satoshi, porque vem bastante coisa legal, viu, gente? E é com essa que eu vou, e até mais, e muito obrigado.